0: Bene, con la meditazione di questa mattina entriamo nel cuore dei nostri esercizi, cioè prenderemo di petto il tema della preghiera. Così come vi ho anticipato ieri, in realtà in questi giorni noi non svilupperemo una sorta di tecnica della preghiera o daremo chissà quale rivoluzionaria formula che ci permetterà di pregare, ma tenteremo un po' di entrare nel cuore della preghiera, nel capire un po' che cosa la parola di Dio ci dice rispetto alla preghiera e come tutto questo possa influire nell'aiutarci a a migliorare un po' il nostro modo di pregare forse anche a suscitarlo in maniera maniera corretta e eh, la prima cosa che vorrei dire questa mattina, eh, in realtà ripetere perché ieri l'avevo già accennato è che in realtà la preghiera per definizione è un dono, cioè non è uno sforzo nostro non è qualcosa che possiamo fare noi dal basso, non basta seguire delle regole per dire di pregare, ma una persona che prega può pregare solo perché il il Signore gli fa il dono di pregare. Ora, voi capite che se stiamo nella dinamica del dono, cioè diciamo io posso pregare perché ho ricevuto il dono della preghiera, capisco che io posso fare nulla se non aspettare il dono della preghiera. Ma in realtà le cose non stanno proprio in questo modo, cioè... Questa questa dinamica del dono certamente svuota tutto quel nostro tecnicismo, funzionalismo della preghiera e ci mette in un atteggiamento di apertura del cuore completamente diversa. Però ricordatevi che la prima maniera che ha lo Spirito di suscitare in noi il dono della preghiera è farci desiderare di pregare. Cioè noi non sappiamo pregare, ma desideriamo pregare. Questo è già lo Spirito che sta operando dentro di noi e questo è molto importante perché se voi date l'acqua a una persona che non ha sete la spreca l'acqua se una persona ha sete non spreca l'acqua quindi la prima cosa che suscita il Signore in noi è la sete della preghiera il desiderio della preghiera per quanto tempo questo desiderio ci svuota ci, ci tormenta, ci spinge, ci mette in crisi a volte per quasi tutta la nostra vita cioè non è detto che Nella nostra vita riusciamo o riusciremo a pregare così come abbiamo in mente noi, ma la cosa che dobbiamo coltivare fortemente è desiderare di pregare, desiderare di imparare la preghiera, desiderare cioè di entrare in una relazione che può cambiarci la vita. Non so se ieri eh, la meditazione che abbiamo fatto vi sia servita un po' a illuminare la vostra esistenza, ma ieri dicevamo una cosa molto importante rispetto proprio al rapporto che la samaritana ha con la vita. Dicevamo che questa donna, che è assetata di felicità, che è assetata di senso, che è assetata di amore, incontra Gesù e l'incontro con Gesù le fa capire una cosa molto importante, che finché lei cerca qualcosa rimarrà sempre insoddisfatta. Perché la grande rivoluzione è smettere di cercare qualcosa e cominciare invece a cercare qualcuno. La delusione dei sei mariti sta nel fatto che ogni marito rappresenta qualcosa, una mancanza, il possesso, il controllo, diciamo tutte queste cose che poi sono dinamiche esistenziali che tutti noi ci portiamo dentro. Invece... Ciò che a noi interessa è capire che nella preghiera noi non stiamo cercando o trovando qualcosa, ma stiamo cercando e trovando qualcuno. Ora, da che cosa ci accorgiamo che siamo entrati in una relazione e che che siamo fuori invece da una dinamica sbagliata della preghiera? Devo farvi un esempio molto, molto banale, ma spero anche molto efficace noi passiamo la maggior parte della nostra vita concentrati su noi stessi passiamo la maggior parte della nostra vita tenendo lo sguardo fisso su di noi su quello che ci manca, su quello che abbiamo, su quello che desideriamo, su quello che speriamo questo essere eccessivamente concentrati su noi stessi molto spesso non ci fa godere nulla della vita immaginate che la nostra esistenza sia un viaggio e passiamo tutto il viaggio a guardarci le mani, i piedi, l'ombelico e a non guardare ad esempio il paesaggio a non guardare le persone che abbiamo accanto. Deve essere tristissimo fare un viaggio in cui l'unica prospettiva che tu hai sei tu. Eppure questo essere eccessivamente concentrati su noi stessi è una postura esistenziale, una postura spirituale che molto spesso caratterizza la nostra vita. È il ripiegamento su noi stessi. Quando una persona parla eccessivamente di sé ed è incartata nei propri problemi, nelle proprie ferite, significa che... Ha un un essere ricurvo su se stesso, sul proprio io Eh, Quando quando noi veniamo salvati da questa dinamica Cioè in che modo il Signore ci salva da questa chiusura, da questo ripiegamento? Solitamente quando ci innamoriamo Una persona quando si innamora, cioè quando sperimenta l'amore Può dire di aver incontrato l'amore perché ha ha trovato qualcosa che lo distrae da se stesso ed è bello perché quando tu ami qualcuno, cioè quando tu entri ne, in, un, in un'ottica relazionale, ti accorgi che c'è qualcosa di più interessante di te. C'è qualcosa più interessante della tua storia, del tuo passato, delle tue ferite, dei tuoi sogni, delle tue speranze, delle tue aspettative. Ed è questa persona che hai incontrato dentro la tua vita, che ti fa alzare lo sguardo, che ti distrai dal tuo io. Non so se vi siete accorti che Quando tu vivi la dinamica dell'amore, meglio ancora, quando tu vivi innanzitutto l'inizio dell'amore che è l'innamoramento, sperimenti una sorta di forza misteriosa che anima tutta la tua vita. Ad esempio, una persona che fa una scelta vocazionale di consacrazione, quando fa questa scelta di, di consacrazione, gli inizi sono sempre molto rose e fiori, le farfalline, che destra, manca, e tutto funziona nel migliore dei modi, vogliamo cambiare il mondo, vogliamo farci santi, eccetera. E tutte le grandi decisioni che facciamo, e tutti gli altri ci dicono, ma come fai a fare questi sacrifici? Ma ma nessuno è così stupido da scegliere dei sacrifici nella vita se tu fai una cosa e trovi la forza di affrontare anche qualcosa di grande di radicale è perché hai trovato un affare che ti spinge a far questo vorrei fermarmi qualche minuto per spiegarvi quanto è importante questa dinamica dell'amore perché io credo che sia il modo attraverso cui nell'incarnazione gesù opera, ha operato e opera nella vita di ognuno di noi allora se io ad esempio capisco che devo fare la cosa giusta e lo capisco con la mia testa e mi impongo con la mia testa di fare la cosa giusta io provo a fare quella cosa giusta ma solitamente duro poco un giorno, due giorni, dopodiché mi stanco molto spesso noi incontriamo il Vangelo come qualcosa che abbiamo capito con la nostra testa Eh, un esempio molto semplice Il Vangelo ci dice che dobbiamo amare il prossimo e quindi a un certo punto io comincio a dire mi impongo che devo servire i poveri e quindi è un imperativo morale che io do a me stesso e quindi devo far questo, devo fare quest'altro. Questo doverismo, questo moralismo, questo imporsi le cose dall'esterno ci fa durare fino a un certo punto e quando riusciamo anche ad essere fedeli agli impegni presi, perché magari ci sono persone che caratterialmente sono molto volitive e quindi quando si mettono in testa qualcosa la fanno, invece di crescere spiritualmente crescono in, con una sorta di superbia spirituale. Ah, Guarda come sono bravo, guarda, sono riuscito a fare questo, adesso riesco a fare volontariato, a servire i poveri, ad andare a destra, a manca... Qual è la grande rivoluzione della vita spirituale? Che le cose giuste, le cose vere, le cose che riteniamo essere fondamentali dentro la nostra vita, noi non le facciamo più esternamente, costretti dall'esterno, ad esempio dai nostri ragionamenti o dalla nostra volontà, ma nascono internamente a ciascuno di noi. Se io mi accorgo che un peccato affligge la mia vita, ovviamente mi voglio svegliare la mattina e combattere quel peccato e ci metto tutto il mio impegno, ma solitamente poi quando arriva quel peccato io cado. Dice Paolo, chi chi mi libererà da questo corpo votato alla morte? Cioè, quando io sperimento questa cosa, dove trovo la forza poi di affrontare questo nemico? Perché nella mia testa io ho capito che è sbagliato, io ho capito che è una cosa che non dovrei fare, eppure quando mi capita di di farla io casco sempre sulle stesse cose, sugli stessi problemi allora finché noi le cose ce le imponiamo con la forza di volontà e con la forza dei ragionamenti rimaniamo male san paolo ci suggerisce qualcosa che dovremmo imprimerlo in maniera indelebile dentro ciascuno di noi dice paolo così è lui cioè il signore lo spirito a suscitare in noi l'agire e il volere cosa significa questo che chi prega Cioè chi entra nella dinamica della vita spirituale comincia ad agire e a volere, non perché se lo impone lui dall'esterno, ma come una sorta di forza interiore. Allora, quando il Signore ci chiede qualcosa di importante nella vita, sa che per fare questa cosa importante della vita non può fidarsi soltanto dei nostri ragionamenti e della nostra volontà sa che noi abbiamo bisogno di una forza potente che in noi agisca e ci faccia fare qualcosa. È la forza dell'amore. Ecco perché per fare una grande cosa nella vita la si può fare solo e soltanto se si ama. Una persona che non ama non riesce a fare grandi cose e quando fa grandi cose le percepisce come sacrifici che invece di fargli sperimentare la gioia gli fanno sperimentare invece la stanchezza gli fanno sperimentare il dolore, la mancanza, gli fanno sperimentare eh, non la pienezza della vita, bensì il suo sacrificio. Ecco perché noi dovremmo imparare a desiderare la preghiera e a pregare, perché la preghiera ci fa entrare in una relazione che proprio perché eh, ci fa sperimentare l'amore, quell'amore diventa la vera motivazione per cui riusciamo a fare qualcosa. Tu vuoi combattere un peccato? Non puoi farlo semplicemente perché hai capito che è sbagliato. Devi avere un amore più grande che ti permette di affrontare quel peccato. E l'amore più grande non è una questione di testa, è una questione di tutta la persona, spirito, anima e corpo. Perché l'amore riguarda tutto noi, non solo una parte di noi. Ecco, una persona può svegliarsi la mattina e dire... Oggi decido di dovermi innamorare o di amare qualcuno. No, è una cosa che ti capita nella vita. È un dono, appunto. La stessa cosa è la preghiera. La preghiera è una relazione che ti viene donata e che diventa la forza attraverso cui tu puoi fare grandi cose nella vita. Dice Gesù, con un'umiltà disarmante ai suoi discepoli, «Voi farete le cose che io faccio, anzi, no, dice, ne farete di più grandi». Lui che è il Maestro, Lui che è il Figlio di Dio, dice ai Suoi discepoli, farete cose più grandi di me. Ma dove troveranno la forza di fare cose più grandi di Lui? Perché sono più bravi di Lui? Perché hanno carattere migliore del Suo? Perché hanno una volontà più forte di quella Sua? No. In realtà è l'amore di Dio che, scorrendo dentro di noi, rende capace grandi cose nella nostra esistenza. L'amore di Dio è lo Spirito Santo. Allora, Quando noi preghiamo entriamo in una relazione dove sperimentando l'amore sperimentiamo una vita diversa. Questo è importante perché quando abbiamo capito questo segreto eh, torniamo a comportarci come la samaritana che, intuendo l'affare, dice dammi di quest'acqua. Perché io non torni qui a prendere ogni volta il secchio d'acqua, ogni giorno. Signore, dammi il tuo spirito che susciti in me l'agire e il volere, che mi faccia fare la tua volontà, che mi faccia desiderare la tua volontà, che mi faccia vivere la cosa giusta, che mi dia la forza di combattere ciò che devo combattere, di assecondare ciò che devo assecondare. Fidarsi troppo, ve lo ripeto, dei nostri ragionamenti e della nostra volontà significa confondere che cosa sia la preghiera. Allora... Questa mattina cercheremo di approfondire un po' questo aspetto e lo faremo attraverso la dinamica dello sguardo, cioè in questa relazione che si viene a creare tra noi e il Signore, la prima cosa che vorrei sottolineare in questa giornata è lo sguardo. Che cosa capita nella preghiera? Nella preghiera noi siamo guardati da qualcuno che ci cambia. Ma prima di toccare questa dinamica dello sguardo permettetemi di fare un passo indietro e dirvi perché non è un affare fidarsi dei ragionamenti e fidarsi della volontà e basta. Chi si fida solo dei ragionamenti confonde la preghiera con le riflessioni. E una persona che riflette può essere anche una persona molto intelligente, molto profonda, molto intuitiva ma a volte i ragionamenti possono diventare una trappola. Ad esempio, penso che tutti voi sapete che se c'è una parte in cui il male può insinuarsi, sono proprio i ragionamenti. E può condurti con una logica perfetta fuori strada. Quindi se tu pensi che stai pregando semplicemente perché fai grandi riflessioni nella vita, ti puoi ritrovare a fine giornata stanco, stanca, come se avessi fatto chissà che cosa, ma in realtà hai passato la tua giornata nella tua testa. A pensare, a ripensare, ad analizzare, a guardare, a togliere, a rimettere, a a litigare, a far pace, tutto nella tua testa però. E noi possiamo passare il tempo della preghiera come il tempo in cui io parlo con me, facendo finta che sto parlando con Dio, ma in realtà io sto riflettendo e basta. Cioè sto lasciando tutto ai miei ragionamenti, Questo ci porta fuori strada. La preghiera non è riflessione. C'è una ricaduta riflessiva nella preghiera, ma non è la cosa più importante. La preghiera è una relazione, non una riflessione. Quindi quando uno dice, quando io prego mi porto sempre un libro da leggere, certo perché lo stai pregando. Se ti porti un libro da leggere è perché tu pensi che la preghiera sia prenderti del tempo per te stesso, per te stessa, in cui ti metti a riflettere. Questa cosa ti dà un sacco di soddisfazione, perché capire le cose ci dà soddisfazione. Che poi una cosa che hai capito non la vivi è un altro paio di maniche, però capirla dice, ci dà l'illusione come se abbiamo fatto un sacco di strada. no? Non ci rendiamo conto che in realtà questo ci riempie ancora più di responsabilità. Perché se tu sai e poi non fai, beh, questo peggiora la situazione. Un'altra deriva della preghiera è invece affidarsi eccessivamente alla propria volontà, al proprio volontarismo. E cioè fare delle cose, imporsi di fare delle cose che sono anche... alfabeti ascetici no? che noi facciamo, no? ogni giorno farò questa preghiera, eh, far... mi impongo di fare quest'ora di adorazione, poi di dire il rosario, poi di andare a messa, poi di fare un pellegrinaggio, e poi di fare questa, quest'altra cosa e confondiamo la preghiera con la volontà di fare delle cose. Anche questo è un problema molto serio perché c'è un brano del Vangelo in cui Gesù dice verrà il giorno in cui vi presenterete davanti a Dio e Dio dirà io non vi conosco e noi diremmo ma abbiamo predicato nel tuo nome, abbiamo scacciato demoni nel tuo nome, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto tante cose religiose, no? E il Signore dirà in verità io non vi conosco perché in fondo sapete una persona che si fida troppo della propria volontà vive la vita spirituale come una gara con se stesso, una gara. Io posso provare un sacco di soddisfazione nel uh, fissarmi delle mete e cercare di essere fedele a quelle mete. Sapete dove ci accorgiamo che siamo caduti in questo meccanismo? Perché solitamente quando ci diamo un impegno e, e tentiamo di seguirlo, se malauguratamente accade che tu sgarri, è finito l'incanto del gioco. Dice, eh, non vale più, eh, ormai perché... <ride> la nevrosi della raccolta punti non funziona più, no? Dobbiamo riniziare da capo, altrimenti non vale più niente. Cioè, tu ti accorgi che in quel momento ciò che dà valore alla preghiera è il tuo impegno e se viene a mancare il tuo impegno, allora la preghiera non ha più senso. Quindi i ragionamenti alla volontà possono essere due grandi aiuti o due grandi impedimenti alla preghiera. Se noi siamo rinchiusi in dei ragionamenti che ci portano ad entrare in delle forme a volte anche patologiche, paranoiche di analisi della realtà e ci rinchiudono, oppure pensiamo che siccome facciamo tante cose religiose questa cosa implica che eh, stiamo pregando, non ci accorgiamo che non è la quantità a determinare la nostra vita spirituale, ma il gusto di viversi qualcosa. Io posso vivere una relazione con una persona e fare tante cose con questa persona, andare a lavorare, uscire, fare un viaggio, eccetera, ma voi sapete che l'intimità cresce tra due persone quando queste due persone si accorgono di essere insieme, quando si guardano negli occhi, non semplicemente quando fanno qualcosa, ma quando hanno consapevolezza che stanno facendo insieme qualcosa. Ecco, sottoporci a grandi riflessioni e a grandi sforzi di volontà non ci fa crescere nella vita spirituale la preghiera è invece comprendere che ciò che cambia la nostra vita è ricevere in dono una relazione che risignifica tutta la nostra esistenza cioè da quando ho incontrato gesù dice un canto ogni cosa in me è cambiata tutto è cambiato perché la sua persona ha cambiato tutto ora Non è che noi scompariamo con le nostre miserie, con i nostri peccati, con la nostra debolezza. No, no, assolutamente no. Noi rimaniamo tali e quali, ma sperimentiamo una forza che non viene più da noi. Allora, che cosa fa il male a volte per scoraggiarci? Ci chiarisce esattamente tutto quello che dovremmo essere e che non siamo e ci fa sperimentare che tutto quello che abbiamo di chiaro e che dovremmo fare non abbiamo la forza di poterlo fare. Allora, il Signore che non agisce mai in maniera astratta, ecco perché vi parlavo della logica dell'incarnazione, agisce sempre in maniera molto concreta. Se vuole cambiare la tua vita, ti dà sempre un fatto concreto che ti fa sperimentare un amore. In questo senso incontrare Gesù non significa incontrarlo in astratto nella nostra testa o in un posto vago che è il nostro cuore. Capiremo bene che cos'è il cuore. Non è quello che noi immaginiamo, eh? Perché certe volte noi ci rinchiudiamo nel nostro regno psicologico, affettivo interiore, e pensiamo che lì dobbiamo sperimentare il Signore. Da quando Gesù è entrato nella storia, noi il Signore lo incontriamo sempre nell'umanità di qualcuno. Attenti che sto per dire una cosa molto importante. Se Dio vi sta domandando qualcosa, per darvi la forza di fare quel qualcosa, vi mette sempre accanto qualcuno. Un amico, una persona da amare, un fratello, una sorella, un confratello, una consorella, una missione concreta, cioè un fatto che proprio perché c'è nella vostra vita comincia a diventare la motivazione, la forza attraverso cui trovate il coraggio di affrontare delle situazioni. Quindi non in astratto, ma concretamente il Signore provvede a voi. E non sono queste persone, queste persone sono il dono che vi sta facendo Cristo di cominciare a pregare davvero. Perché quell'amicizia, quella relazione, quella persona, la teologia sapete come chiama tutto questo? La chiama Chiesa. Che cos'è la Chiesa? La Chiesa è questo, è incontrare una relazione con qualcuno che a un certo punto ti fa sperimentare che Dio è amore, ma non un amore che io so come un'informazione o un amore vago che dico, eh, mi ama dentro di me, ma eh, una, una persona deve capire che il bisogno dell'amore è esattamente come un bisogno fisico ha bisogno di qualcosa di fisico per poter essere corrisposto. L'amore è qualcosa di concreto. Se tu non lo incontri concretamente, quell'amore non ti salva la vita. Quando eh, nel Vangelo di Giovanni noi leggiamo «Nessuno viene al padre se non per mezzo del figlio», stiamo dicendo che l'unico mediatore tra Dio e gli uomini è Gesù Cristo, l'uomo Gesù. Il suo corpo, il suo sangue, la sua concretezza Persino quando Gesù è risorto dice, amici, io non sono un fantasma. Guardate, toccatemi, guardate le mie mani, il mio costato, anzi, che cosa avete a tavola? Fatemi mangiare qualcosa. Dovete capire che io non sono un fantasma, sono una realtà concreta. Allora, prenderci un Cristo evanescente che non ha corpo e sangue, un Cristo che non ha consistenza, significa credere in un Gesù che non è Gesù, che non esiste. Ora, dove incontriamo noi il corpo di Cristo? E tutti voi mi risponderete, nell'Eucaristia. Sì, è vero, ma non solo nell'Eucaristia. La incontriamo nella Chiesa. La Chiesa è il corpo di Cristo. Io la incontro in delle persone a cui posso dare un nome e dire Luigi, Giovanna, Carlo, Francesco. Se io non capisco questo, che la mia vita è costellata della concretezza di Gesù, Se non capisco che per poter fare una rivoluzione spirituale il Signore mi mette accanto carne e sangue dove io posso sperimentare questa forza, significa che io voglio arrivare al padre senza la mediazione del figlio. Nessuno va al padre se non per mezzo del figlio. Quindi attenti che quando sentiamo qualcuno che dice ma io non ho bisogno della chiesa, io me la vedo direttamente con lui. Ecco, questi sono esercizi di fantasia che noi facciamo. E nessuno è capace di fare un'esperienza vera del Padre se non passando attraverso Gesù. E passare attraverso Gesù significa passare sì attraverso i sacramenti, ma anche attraverso i fratelli e le sorelle. Perché questo dettaglio è importante? Perché se una persona vuole crescere nella vita spirituale, nella preghiera, in realtà non deve allontanarsi dagli altri, bensì deve avvicinarsi agli altri. Dice Adesso dovete sparire tutti perché io devo pregare, no? adesso voglio liberarmi completamente di tutte le persone che ho intorno e non sopporto più nessuno e devo riscoprire invece la preghiera, stare con il Signore, sì è vero ci sono dei momenti in cui abbiamo bisogno di respirare, di prenderci i nostri spazi Ma sapete perché serve respirare e prenderci i nostri spazi, venire a fare gli esercizi spirituali? Per accorgerci di quanto sono preziose le persone dentro la nostra vita e di come se io togliessi queste persone dalla mia vita io sarei completamente incapace. Recentemente eh, ho scritto un saggio che apparentemente non parla di cristianesimo, ma vi assicuro che è tutto cristianesimo, usando la scusa dell'Eneide e quindi di Enea, no? Sapete perché mi ha colpito questa storia? Perché dietro questo eroe, che non è un eroe come noi siamo abituati, solitari, che hanno sempre la risposta a tutto, che sono sempre all'altezza della situazione, Enea è un poveraccio come noi, una persona che ci assomiglia moltissimo e che quando si ritrova davanti alla tragedia, perché si ritrova davanti a una tragedia, la sua città è distrutta, sono tutti passati a fil di spada, lui può decidere, perché lui è un soldato, un soldato vuole morire con onore, non scappare davanti al nemico. Morire con onore. Ecco, che cos'è che spinge Enea a non arrendersi a quella tragedia, a non lasciarsi schiacciare da quella tragedia? Beh, è una cosa molto semplice. Perché Enea ha una moglie, un figlio e un padre. Sono loro il motivo per cui scappa e comincia un viaggio. Cioè le grandi motivazioni che dovrebbero guidare la nostra vita hanno sempre un volto e un nome. Noi le cose giuste le facciamo nella vita perché abbiamo sempre il volto e il nome di qualcuno per amore di cui facciamo queste cose grandi. Dire io lo faccio per amore di Cristo, io ti direi sì, ma tu Gesù dove lo stai incontrando? Solo nella tua testa? Solo dentro di te? che cos'è che fa da sacramento cioè che cos'è che ti unisce a Cristo in questo momento allora ci sono dei momenti in cui una persona cerca di andare avanti di resistere di respirare di affrontare la vita sapete perché perché c'ha la famiglia perché c'ha dei figli allora in realtà grazie al dono di quei figli tu sei messo nella condizione di tenere i piedi per terra e di dire se non impazzisco è perché cerco di trattenermi di non impazzire, perché ho dei figli. Capite come Gesù ti sta salvando la vita? Ti ha dato delle relazioni che ti trattengono dall'impazzire, dal disperarti, dal buttare tutto all'aria. In quel momento noi stiamo sperimentando che cosa sia la Chiesa, che cosa sia incontrare Gesù. Ora, mi piacerebbe che noi in questi giorni riuscissimo di nuovo a Unire di nuovo a, a, con ago e filo a rimettere insieme tutte queste dimensioni che già viviamo ma che viviamo in maniera sconnessa cioè non riusciamo a capire che rapporto ci può essere tra le relazioni orizzontali e la preghiera e tra la preghiera e le relazioni orizzontali e, e qui abbiamo già affermato una cosa molto importante la preghiera è un dono lo Spirito si manifesta dentro di noi facendoci desiderare di pregare, ma per poter pregare il Signore costella la nostra vita di relazioni. Senza relazioni significative noi non riusciamo a pregare. Cercherò di essere ancora più concreto. Se tu nella vita non hai mai, mai e poi mai sperimentato che qualcuno ti vuole bene, ha voglia a leggere che nel Vangelo Gesù è morto per te, non ti cambia quella cosa perché per te è soltanto un'informazione inutile perché non hai un termine di paragone non hai qualcuno che tu dici ah capisco che qualcuno ha dato la vita per me perché c'è stato nella mia vita un'esperienza in cui ho fatto questo tipo di di, di esperienza nella mia esistenza è molto importante capire che tutto quello che il Vangelo ci, ci dona ce lo fa sperimentare nei fratelli e nelle sorelle che abbiamo accanto e cioè abbiamo occhi per accorgerci di questo in che modo noi stiamo progredendo chiudo questa parentesi che mi serviva come premessa alla riflessione di questa mattina e entriamo in questa prima grande dinamica della relazione la preghiera è una relazione con qualcuno non una relazione con qualcosa, quindi se qualcuno vi domanda qual è la cosa più interessante della preghiera non sono io la cosa più interessante della preghiera, vi prego distraetevi da voi stessi, non siete voi la cosa più importante, anche se preghiamo perché partiamo sempre da una nostra disperazione personale, pregare significa capire che noi non siamo la cosa più interessante perché la cosa più interessante è chi stiamo incontrando, è Gesù la cosa più importante paradossalmente Gesù fa la stessa cosa, Gesù dice non sono io la cosa più importante, tu sei prezioso ai miei occhi, l'amore è questo, la relazione è questo, è questo incrociarsi eh, eh, di, di, di due persone che, che non si considerano il centro dell'universo, Beh, lui potrebbe farlo, eh. lui potrebbe dire che tutto ruota intorno a lui in funzione di lui, ma pensate un po' che l'amore di Gesù è un amore che si è decentrato, che è sceso dal trono, è venuto incontro a ciascuno di noi, è venuto a cercarci, è venuto a dire c'è qualcosa di più importante della mia vita, sei tu, per questo io do la mia vita per te. Che che bello, questa è la dinamica dell'amore. Bene, se la preghiera è una relazione dove la cosa più importante è l'altro che stiamo amando e non siamo noi stessi, C'è una faccenda che noi molto spesso trascuriamo e che in realtà condiziona tutta la nostra vita. Noi siamo convinti di guardare la realtà direttamente. Non è vero, noi non guardiamo mai la realtà direttamente. Un bambino quando nasce non guarda mai la realtà direttamente. Sapete attraverso che cosa il bambino guarda il mondo? Gli occhi della madre gli occhi della madre sono la mediazione attraverso cui lui guarda il mondo guardate questo è molto importante perché se gli occhi della madre sono occhi benedicenti sulla vita quel figlio avrà questa esperienza di benedizione della vita se gli occhi della madre sono occhi che guardano solo il male dell'esistenza c'è un condizionamento che abita in quella persona che viene dallo sguardo della madre ora Se in un bambino, lo capiamo subito, che guarda le cose attraverso gli occhi della madre, vorrei dirvi che noi passiamo tutta la nostra esistenza guardando la nostra vita sempre attraverso lo sguardo di qualcuno. Se siamo circondati, ad esempio, da sguardi che ci giudicano e ci disprezzano, per quanto noi possiamo dire non me ne frega niente, non è vero. Ha un peso altissimo sentirsi guardati in quel modo. Se uno ti guarda con giudizio, tu cominci a guardare tutta la vita in quel modo. Se uno ti guarda eh, disprezzandoti, tu guardi tutta la vita in quel modo. È vero anche il contrario, che se uno ti guarda amandoti, ti cambia la vita. Se uno ti guarda fidandosi di te, ti cambia l'esistenza. Quindi la vera domanda è, abbiamo capito che la maggior parte del nostro benessere o del nostro malessere, cioè della nostra esperienza di bene e di male, passa attraverso lo sguardo di qualcuno, lo sguardo degli altri, perché dovremmo pregare? Perché per pregare ognuno di noi si lascia, si dovrebbe lasciare evangelizzare dallo sguardo di Cristo. Una persona prega perché dovrebbe imparare a guardarsi così come Cristo la guarda, una bella fatica questa, eh. Mm-hmm. perché non è sforzarsi noi di dire ma forse Gesù mi guarda, no, è fare un'esperienza di sentirsi guardati in maniera diversa e cominciare a dire questo è l'unico punto di vista autorizzato da cui io posso giudicare la mia esistenza, guardare la vita come la guarda Gesù, guardare me stesso come mi guarda Gesù, lasciarmi evangelizzare dal suo sguardo. Ecco perché questa mattina vorrei approfondire tutto il Vangelo ehm, Tutto, no, sceglierò alcune cose del Vangelo Cioè tutti i racconti del Vangelo Prendendo questo aspetto fondamentale Che è l'aspetto dello sguardo Non so se vi siete mai accorti Ma il Vangelo è pieno di sguardi di Gesù Ce ne sono tantissimi Mm? Dall'inizio fino alla fine Pensate all'inizio, alla chiamata dei discepoli E pensate a quello che accade sulla croce quando Gesù guarda sua madre e il discepolo che gli amava e gli gli dà una consegna, no? Gli occhi sono un mondo, un mondo. Il nostro sguardo è un mondo. E gli occhi sono uno degli alfabeti più importanti di una relazione. Guardarsi negli occhi significa entrare in una relazione. Tant'è vero che quando tu non stai, hai disagi in una relazione, eviti lo sguardo attenzione quando sei imbarazzato distogli lo sguardo quando sei molto innamorato e sei molto in intimità cerchi lo sguardo vuoi fissare i tuoi occhi negli occhi dell'altro e ti sembra in qualche maniera di entrarci dentro quando qualcuno ci dice che gli occhi sono lo specchio dell'anima è vero tante cose noi le capiamo dallo sguardo della gente Noi guardiamo lo sguardo e capiamo il mondo che una persona si porta dentro. Possiamo fingere tante cose nella vita. Anche la nostra faccia la possiamo mascherare in tanti modi, possiamo sorridere fintamente, possiamo scherzare, eccetera. Eh, ma lo sguardo è difficile da mascherare. Lo sguardo è una parte autentica di noi. Ora, è bello pensare che la preghiera innanzitutto è la guarigione dello sguardo di come io sono guardato, attenzione, e di come io guardo. Quindi nella preghiera io faccio l'esperienza di sentirmi guardato in una maniera giusta e questa cosa cambia il mio modo di guardare. Perché se io mi lascio guardare nella maniera giusta e continuo a guardare in maniera storta, capite che non ho fatto ancora un'esperienza che mi ha convertito, che mi ha cambiato. La preghiera serve a cambiarci, a convertirci, cioè a trasformare la nostra vita in qualcosa di radicalmente di diverso. Ora, io ho scelto alcuni brani, non so quanti ne riusciremo a fare questa mattina, al massimo proseguiremo oggi pomeriggio, ma ehm, in ognuno di questi brani noi possiamo registrare un sintomo dello sguardo di Gesù. Ecco, il primo brano che vorrei lasciare alla vostra preghiera lo trovate al capitolo 1 del Vangelo di Giovanni, dal versetto 35 al versetto eh, 51. Giovanni 1, versetto 35-51, poi lo vedete nella vostra, nella vostra preghiera. Perché? Questo è molto importante, questo brano ci fa capire qual è la prima ricaduta della preghiera. Sentite, il giorno dopo Giovanni, che sarebbe il battista però, eh, stava ancora là con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava, vedete come il Vangelo ci descrive la preghiera, la preghiera è Giovanni che guarda Gesù, è attenzione nei confronti di Gesù. Guardate che appositamente ho usato questa parola, attenzione nei confronti di Gesù, perché tu puoi passare la vita a fare delle cose per Gesù, ma non avere nessuna attenzione nei suoi confronti. Chi vi ricorda subito questo? Marta e Maria. Marta fa tante cose per Gesù. Ma l'unica che dà attenzione a Gesù è Maria. Pregare non è fare tante cose per Gesù, ma è avere attenzione nei Suoi confronti, accorgerci di Lui. Come puoi dire, Signore, che non mi accorgo di Te? Oggi ho detto 16 novene per Te. Ma noi possiamo fare tante cose per Lui, ma non avere nessuna attenzione nei Suoi confronti. Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse ecco l'agnello di Dio e i suoi discepoli sentendolo parlare così seguirono Gesù. Ogni tanto qualcuno ci dice dobbiamo evangelizzare, dobbiamo annunciare il Vangelo, dobbiamo... Ecco Giovanni ci ha già risposto. Chi prega evangelizza, perché le persone che hanno attenzione nei confronti di Gesù fanno nascere nel cuore della gente che hanno intorno il desiderio di seguirlo. La gente che prega evangelizza, non la gente che impara qualcosa a memoria per fare propaganda. Noi non dobbiamo convincere nessuno. Certe volte noi ci prepariamo tanti discorsi, facciamo tante iniziative così da indurre la gente poi a seguire Gesù. Guarda, se tu preghi, cioè se tu hai attenzione nei confronti di Gesù, la tua sola presenza evangelizza, fa venire desiderio alle persone di seguire Gesù, di pregare. E penso, spero che nella vita vi sia capitato di incontrare persone così, persone che tu dici, guarda non mi ha detto niente di speciale, non ho fatto niente di speciale, eccetera, ma non lo so, incontrando questa persona mi è venuto un desiderio di tornare al Signore, questo significa che tu hai incontrato una persona che prega, perché le persone che pregano suscitano sequela. Scusate se uso il, la tecnica di Sant'Alfonso, il Sant'Alfonso diceva che a volte è meglio ripetere che spiegare, e quindi ogni tanto ripeto i concetti così ci rimangono impressi dentro. Eh? Allora, vorrei tanto che ognuno di noi si portasse da questa mattina esattamente questa convinzione che pregare è avere attenzione nei confronti di Gesù. Ad esempio, questa mattina abbiamo pregato le Lodi, no? Tutti avete in mente il secondo salmo che abbiamo pregato, vero? Capite che abbiamo pregato quel salmo, ma forse non eravamo attenti, cioè non capivamo che avevamo lo sguardo fisso su Gesù quando leggevamo quei versetti. Li abbiamo detti, ma senza attenzione. Oppure miglioriamo la cosa, la lettura breve. O miglioriamo ancora la cosa, tra poco celebreremo la messa, il Vangelo, no? Che cosa significa avere attenzione? Cioè pregare significa avere lo sguardo fisso su ciò che conta, non semplicemente su facciamo una cosa. Eh, la preghiera parolaia, così come la chiama il Papa, è, è qualcosa che non fa progredire nella, nella, nell'esperienza di fede. L'esperienza di fede è l'esperienza di avere attenzione nei confronti di Gesù. In questo senso, quando tu lo hai incontrato in un versetto, in una situazione, perché se tu lo sai fare con un salmo, lo sai fare con un tramonto. Se lo sai fare con un tramonto, lo sai fare con un fratello. Se lo sai fare con un fratello, lo sai fare in una circostanza. Cioè tu hai gli occhi che riconoscono Gesù ovunque passi. Quindi noi non sempre riconosciamo Gesù, ma abbiamo occhi che lo sanno riconoscere in mezzo a una folla, a un certo punto diciamo, è Lui. Eh, mi colpisce sempre l'ultimo racconto della risurrezione, così come lo riporta il Vangelo di Giovanni, che solo Giovanni dice, è il Signore. È il discepolo amato, è il discepolo che ama. Traduciamolo meglio, è il discepolo che prega davvero perché è un discepolo che ha una relazione intima con il Signore. Infatti è l'unico che in mezzo a tutti gli altri discepoli dice è il Signore e non lo fa per deduzione, capite? È l'intuizione dell'amore, avere attenzione nei suoi confronti. È talmente tanto allenato Giovanni che anche se Gesù non è più riconoscibile come lo era prima, perché da risorto ha un aspetto che i suoi discepoli non riconoscono subito è trasfigurato infatti la Maddalena lo scambia per il giardiniere e questa gente lo scambia per un impiccione che sulla riva si sta facendo i fatti loro dicendo non avete pescato niente? ma a un certo punto quando obbediscono a questo estraneo buttano eh, le reti prendono i pesci immediatamente Giovanni dice è il Signore allora Pietro si butta in acqua e comincia a nuotare lì eh, quasi vorremmo dire che L'attenzione di Giovanni suscita la reazione di Pietro, la sequela di Pietro. Eh. Ecco, io non lo so se noi abbiamo questa attenzione, ma è la cosa più importante, cioè il nostro sguardo fisso su di lui. Noi abbiamo troppo lo sguardo fisso su noi stessi. Dovremmo dire, Signore, dove sei adesso? E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù, allora, si voltò. Ecco, vedete il primo sguardo, eh? e osservando che essi lo seguivano, disse loro, che cosa cercate? Perché dovremmo pregare? Perché pregando incontriamo lo sguardo di Cristo. E che cosa fa questo sguardo innanzitutto? Fa nascere dentro di noi la domanda giusta, quella che ci manca nemmeno noi sappiamo veramente perché abbiamo bisogno di Gesù. Ma lui fa nascere in noi la domanda giusta, che cosa stiamo cercando davvero? Cioè, la preghiera ci rende molto più profondi di quanto normalmente noi lo sappiamo, o lo siamo. Una persona prega, e qui forse qualcuno rimarrà male, non per trovare le risposte, ma per trovare la domanda giusta, Una persona deve pregare innanzitutto per questo, cioè lasciarsi, trafiggere dalla domanda giusta. Che cosa stai cercando? Ora, in questo caso eh, si traduce proprio con il termine che cosa stai cercando. Eh, Ma ci sono tante circostanze della nostra vita in cui a noi manca la domanda giusta. Cioè stiamo affrontando la vita e le problematiche della vita da una prospettiva sbagliata la preghiera raddrizza la prospettiva quando tu ad esempio sei in crisi e e capisci che la tua crisi è nata da alcune circostanze che stai vivendo la famiglia di tuo marito di tua moglie eh, si mettono in mezzo e hanno rovinato tutto la comunità il superiore che non mi capisce la superiora che ha fatto questo la consorella tante cose possono rovinare la nostra vita no? poi tu preghi e ti rendi conto che la cosa più interessante non è quello che ti sta succedendo ma uno ti guarda e dice senti ma tu perché alla fine ti sei fatto prete? perché ti sei sposato questa persona? perché hai messo al mondo un figlio? cioè c'è una domanda giusta, che proprio perché ci viene rivolta nella maniera giusta, di per sé è illuminante. Prima ancora di essere la risposta illuminante, è la domanda ad essere illuminante. Perché tu dici, ah, questa è la prospettiva che devo avere. Perché certe volte noi abbassiamo talmente tanto il tiro, eh, che direbbe qualcuno, siamo aquile che si comportano da polli. Mm? Ruspiamo invece di volare alto, no? Ecco, la preghiera è il luogo dove noi ci lasciamo raggiungere dalla domanda giusta. E ci vuole tempo, eh? Perché devi permettere al Signore di far questo. Che cosa cercate? Gli risposero. Rabbi, che tradotto significa maestro, dove dimori? Disse loro: Venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui erano circa le quattro del pomeriggio il racconto continua uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro ed egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse abbiamo trovato il Messia che si traduce Cristo e lo condusse da Gesù Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse, tu sei Pietro, il figlio di Giovanni, scusate, tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. Allora attenti, prima c'è la mediazione di Giovanni Battista, ora c'è la mediazione di Andrea. Vedete come il Vangelo sta dicendo? Che se tu vuoi incontrare Gesù, lo incontri sempre perché c'è di mezzo qualcuno. Una persona concreta, una relazione concreta, non in astratto. Dici, ero fermo in un posto concentrato dentro me stesso, avevo raggiunto il karma più totale e a un certo punto ho incontrato Gesù. No, non funziona in una solitudine ma funziona esattamente in un percorso di vita dove alcune relazioni diventano significative perché sono le relazioni che ti portano a Gesù, anche se poi te ne accorgi molto tempo dopo che ti hanno portato da Gesù. Non te ne accorgi subito. Perché Giovanni che fissa lo sguardo su, su, su Gesù e fa lo spoiler eh, perché dice «Ecco l'agnello di Dio». In realtà, però, quando vanno da Gesù, non dicono, scusa, agnello di Dio, possiamo seguirti? No, lo chiamano maestro. Non hanno ancora sperimentato che quel maestro è il figlio di Dio. Per loro è ancora un maestro. Alla fine capiranno, alla fine tutta quella storia, capiranno chi hanno avuto accanto per tre anni. E quando eh, quell'altro gli dice, abbiamo incontrato uno che mi sa che è il Messia, Allora Pietro si si lascia condurre, vedete c'è una relazione in cui tu ti lasci condurre e lì Gesù fissa lo sguardo su Pietro e gli dice tu sei Simone, il figlio di Giovanni, quindi anche qua, che cos'è la preghiera? È il luogo dove io riscopro chi sono, la mia identità, quello che sono stato fino adesso, cioè la mia storia nella verità più profonda, nella preghiera io so veramente chi sono. Ve lo ripeto, nella preghiera io so veramente chi sono. Perché io penso di essere qualcuno, ma nella preghiera scopro davvero chi sono. Io penso di essere Simone, figlio di Giovanni, ma in realtà io sono Cefa. Capite la rivoluzione qual è? È che se tu non preghi, tu rimani convinto di essere qualcuno. Solo se preghi capisci chi sei veramente. Tu vuoi capire qualcosa di te? Non ti metterò a fare diecimila ragionamenti. Prega. Perché nella preghiera, cioè nella relazione con Gesù, tu man mano scopri chi sei veramente. Il tuo vero nome. Ma, ma diciamoci la verità, Pietro, come percepisce quest'uomo che ha appena conosciuto e gli ha cambiato il nome? È Una cosa molto bizzarra, no? Forse... Decenni dopo capirai il peso di quelle parole, quando lui sarà davvero il fondamento della Chiesa, la roccia su cui Gesù costruisce, costruirà la Chiesa. Insomma, la preghiera è il luogo dove noi scopriamo chi siamo, veramente. Il giorno dopo Gesù volle partire per la Galilea. Trovò Filippo e gli disse seguimi. Filippo era di Betsaida, la città di Andrea e di Pietro. Vedete, sempre relazioni. Filippo trovò Natanaele e gli disse «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe di Nazareth». Natanaele gli disse «Da Nazareth può venire qualcosa di buono?» E Filippo gli rispose «Vieni e vedi». Eh, ma io ho dubbi, ma io non ci credo, ma io ho altre convinzioni, ma io così... Guardate, l'unica maniera per poter vedere cambiate le nostre convinzioni e i nostri pregiudizi, perché Natanaele sta usando un pregiudizio, sta dicendo Nazareth, chi viene di buono da Nazareth, su! Se venite in Puglia e andate a Lecce vi dicono che cosa di buono può venire da Bari? Se andate a Bari vi dicono ma cosa di buono può venire da Lecce, o se andate in Toscana a Pisa vi diranno a eh, Firenze, eh. o Firenze diranno Pisa. C'è un pregiudizio che abita la nostra vita. Sapete perché a volte noi non vogliamo pregare ma vogliamo solo riflettere? Perché le persone che riflettono si convincono sempre di più delle loro convinzioni. Ad esempio, si rileggono la parola di Dio al loro uso e consumo e la rimontano in modo tale che gli dè ragione. E la teologia la leggono così, e il magistero lo leggono così, e la vita dei santi la leggono così, ma è tutto un darsi ragione. Tu prega e ti renderai conto come il Signore smonta i tuoi pregiudizi e le tue convinzioni sbagliate. Ecco un altro buon motivo per cui pregare. Perché abbiamo bisogno di qualcosa che metta in crisi le nostre convinzioni sbagliate, i nostri pregiudizi sbagliati. Vieni e vedi. Gesù intanto, sentite, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui, ecco davvero un Israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò, come mi conosci? Gli rispose Gesù, prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. Qua c'è stata tutta una teologia su questa storia, eccetera. Mi piace soltanto sottolineare una cosa. Prima ancora che Lui ti chiamasse, io ti avevo già visto. Prima ancora che noi cominciamo a pregare, Gesù ci ha già puntati, il Signore ci precede. Non è che dice, Lui se ne sta fermo sul suo trono altissimo e dice... Quando ti accorgerai di me, io volgerò lo sguardo verso di te. È Lui che ci guarda per primi. E quando siamo lontanissimi, in cui tu dirai, ma io ero proprio lontano da Dio, lontano dalla Chiesa, lontano dalla grazia, lontano da tutto. Lui aveva già lo sguardo su di te. Ti stava già cercando, ti aveva già puntato. Gli Gli replicò Natanaele. Rabbi, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Vedete, è passato dal pregiudizio adesso all'entusiasmo più totale, no? E i convertiti sono pericolosi, eh? Uh, lo zelo dei convertiti è sempre: bisogna calmarli, eh? Perché quando si convertono, uh, diventano talebani, eh? Ma va bene, il Vangelo ci parla anche di convertiti che presi dal grande entusiasmo, poi trovano Gesù che li calma, eh gli rispose Gesù perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fighi tu credi? vedrai cose più grandi di queste poi gli disse in verità in verità io vi dico vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo ecco qua permettetemi di fare questo tipo di esegesi di questo versetto La preghiera ti fa vedere l'invisibile, ciò che normalmente gli altri non vedono. Ti fa accorgere di cose che normalmente nessuno fa caso. Dio, dice Giovanni, nessuno l'ha mai visto. Oserei eh, prolungare questa frase di Giovanni dicendo che chi prega riesce a vedere Dio beati i puri di cuore perché vedranno Dio lo sguardo di Gesù porta dentro di noi la purezza che ci prepara a vedere ciò che non si vede e questo non significa che a un certo punto cominceremo ad avere delle apparizioni eh? significa vedere ciò che gli altri normalmente non vedono perché non hanno capacità di andare oltre la superficie tu te ne accorgi subito quando c'è una persona che ha lo sguardo così. Perché entra in un posto e non ha bisogno di sentir parlare nessuno, perché già ha capito, ha la sensazione di aver visto ciò che gli altri non hanno visto. E' il dono di intus leggere, leggere dentro, che è un dono dello spirito, lo spirito di intelligenza. È un dono dello spirito, eh? vedere ciò che gli altri non vedono. Volete un esempio molto esistenziale del dono, dello spirito, dell'intelligenza? Nozze di cana, Maria è a quella festa. Chi è che si accorge che manca il vino? Ciò che nessuno vede, lei sì. Capite perché Maria è una donna di preghiera? Perché Maria vede le cose che gli altri non vedono. Quindi non significa avere apparizioni, ma significa vedere, ad esempio, il cuore della gente che incontriamo accorgerci della loro gioia o del loro dolore soprattutto. Vedere oltre la superficie le maschere. Siamo tutti degli ipocriti. Mi dispiace se prendete questa affermazione come un giudizio morale. Invece dobbiamo prenderlo come letteralmente, cioè tutti indossiamo delle maschere, chi per un motivo, chi per un altro. A volte la vita ci ci ha messo addosso una maschera. La preghiera ti fa vedere oltre la maschera. Ti fa vedere le cose per ciò che sono veramente vedrete il figlio dell'uomo e gli angeli di Dio salire e scendere sopra di lui vedere l'invisibile beh, mi sembra un bel affare, no? pregare per tutto questo ora devo stringere immaginate che avevo cinque punti e ne ho fatto solo uno (ride) va bene, non vi preoccupate abbiamo questi giorni per poter approfondire mi serviva però dirvi questo, il primo punto dello sguardo è esattamente pregare per avere attenzione nei confronti di Gesù. Questa attenzione, cioè entrare nel suo sguardo, significa non incontrare una risposta, ma quella domanda illuminante, quella che ti fa scoprire chi sei, quella che ti rivela a te stesso, quella che ti fa vedere ciò che gli altri non vedono. Ecco, mi piacerebbe che questa mattina ognuno di noi potesse rileggere tutto questo e rileggendo questo brano potesse cambiare i nomi. Chi è il mio Giovanni Battista? Oggi chi è il mio Filippo? Chi è Natanaele? Eh, in che modo il Signore è entrato dentro la mia vita? Attraverso l'umanità di chi? Quale volto ha la Chiesa per me oggi? Qual è la mediazione tra Dio e l'uomo, cioè il figlio Gesù, l'umanità di Gesù? Io in chi la sto incontrando? Che peso do alle relazioni? Chiudo dicendovi che se fosse così facile entrare nella preghiera per sentirsi evangelizzati dallo sguardo di Gesù, noi avremmo un mondo facilmente eh, cambiabile, no? In realtà, quando una persona comincia a pregare, prima di incontrare lo sguardo di Cristo, incontra due sguardi da cui deve stare molto attento. Il più pericoloso, eh, lo so, questa cosa vi potrà sembrare strana, è lo sguardo nostro su noi stessi. Che molto spesso, essendo figlio della nostra storia, molto spesso è uno sguardo sbieco, storto su di noi. Molto, molto probabilmente noi siamo incapaci di guardarci nella maniera giusta Quindi quando una persona prega solitamente assume il suo sguardo Nel guardare e nel guardarsi Dice da che cosa me ne accorgo che il mio sguardo? Perché molto spesso il nostro sguardo ritorna quasi sempre sulle stesse faccende E poi proprio perché ritorna quasi sempre sulle stesse cose Abbiamo la sensazione di trovarci in un vicolo cieco Di trovarci a girare in tondo sempre sugli stessi problemi Significa che pregando non abbiamo ancora incontrato Cristo, non abbiamo avuto ancora attenzione nei confronti di Cristo. Tu stai incontrando lo sguardo di Cristo perché incontri qualcosa che immette nel tuo ragionamento una novità che tu non avevi. Secondo sguardo da cui stare attenti è lo sguardo dell'accusatore, cioè del maligno. E tu ti accorgi di stare sotto lo sguardo del maligno perché lo, il maligno, attenti, può presentarsi a noi in candide vesti. Perché è maestro di questi travestimenti. Ma ti accorgi che è lui perché solitamente l'accusatore giudica e basta. Punta il dito e basta. Condanna e basta. Ecco, se noi siamo abitati da molti sensi di colpa, da molto giudizio, significa che pregando noi non stiamo sotto lo sguardo di Gesù, ma siamo sotto lo sguardo dell'accusatore. Ricordatevi la storia di ieri. Gesù arriva a dire la verità a questa donna, ma non fa leva sulla sua colpa, ma sui suoi desideri. Quindi non è tanto interessante puntarci il dito, ma è domandarci che cosa c'è dietro quel giudizio. Questo ci interessa. È lì lo sguardo di Gesù. Buona preghiera.